0: Me.
1: Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcastorama, le podcast qui en présente d'autres, on est au mois de mai, alors ce mois-ci ça va être un épisode un peu spécial parce que habituellement chaque mois on présente un podcast, un podcasteur, une podcasteuse qui présente un peu son émission, et là on va passer un peu d'un autre côté, d'un du... autre point de vue du podcast puisque je reçois Xavier, le développeur de Podcast Addict, bonjour Xavier Bonjour Flavien. Et, euh, et alors, euh, c'est vrai que tu m'as dit, est-ce que tu penses que ce serait pertinent vu l'orientation de ton émission, etc. Et euh, je pense que ça peut, mine de rien, intéresser aussi les gens d'avoir euh, un peu l'autre côté euh, du côté du développement des applications de podcast cette fois, puisque Podcast Addict est une des applications qui permet d'écouter des podcasts depuis maintenant quelques années. Euh, je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir un peu ce point de vue-là. Alors, pourquoi j'ai choisi Podcast Addict Et eh bien, c'est très simplement parce que... Vous l'aurez entendu quand euh, je finis Podcastorama où je dis vous pouvez écouter euh, l'émission. Souvent je dis Podcast Addict parce que tout simplement moi c'est l'application euh, que j'utilise euh, depuis que j'écoute du podcast, depuis que j'en fais, ce qui est à peu près euh, concomitant. Euh, donc voilà, bah écoute, pour, euh, pour commencer, peut-être te, te présenter euh, peut-être ta relation au, au, au Média Podcast puisque j'imagine que si tu as lancé une application c'est que tu, tu étais un peu familier du, du Média en amont.
0: Tout à fait, oui. Donc euh, ça remonte, euh, je dirais, aux alentours de... Uh, 2000, 2008, uh, je travaillais en région parisienne et j'avais un peu plus d'une heure et demie de transport le matin, une heure et demie le soir. Uh, et uh, donc, uh, pour occuper le temps, uh, je, faisais, uh, je lisais, uh, je faisais des jeux vidéo et, uh, et des fois, pour changer, uh, je, je me suis mis uh, donc à... à à écouter des, euh, des podcasts. Donc, j'ai commencé par euh, quelques petits podcasts. À... Bon, C'était des podcasts américains à, à la base. et en 2008,
1: il y en avait un peu moins. Il y avait Radio Kawa qui avait. Enfin, qui n'était pas Radio Kawa à l'époque, mais qui avait commencé. Il y avait si en son joue chez Libération, euh, qui date de 2007. Mais euh, c'est vrai qu'il y en avait peut-être moins, que l'offre était moins large dans Francophonique qu'aujourd'hui, je pense.
0: Mais en fait, j'ai commencé. Euh... Donc, je, je suis développeur et, euh, et je, cherchais, euh... je cherchais de la documentation sur un langage de développement. Et je suis tombé sur un blog, euh, le blog d'un. D'une personne qui avait également euh, un podcast. Et donc, je, je me suis mis à télécharger. Donc, à l'époque, je téléchargeais sur l'ordinateur le, sur les, les, les différents épisodes. Je les copiais à la main sur, sur mon téléphone. Et, et c'est comme ça que j'ai découvert le podcast. Et puis, de fil en aiguille, j'ai ai entendu parler d'autres podcasts. Et puis, je me suis mis, je pense, euh, premier podcast euh, francophone que j'ai euh, dû euh, découvrir. Je pense que c'est Geek Inc. Donc, là, c'était un format vidéo. Et puis, euh, puis à partir de là, il euh, y a eu euh, des invités et donc je me j'ai découvert euh, les podcasts No Watch, je pense. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc je suis tombé dans le, les podcasts audio euh, francophones quand euh, Geeking a, a rejoint No Watch. Et donc à partir de là, c'était euh, voilà, découverte de de plein de podcasts
1: donc tu étais quand même auditeur au début effectivement de, de podcasts quoi. et euh, donc tu disais c'est vrai qu'il y a eu une période moi aussi où je téléchargeais les MP3 euh, chose que permettent pas toutes les applications enfin pas les applications mais pas tous les podcasts aujourd'hui ils n'ont pas forcément un, un petit lien pour télécharger directement le MP3 euh, même si on peut le récupérer dans le flux RSS si on, si on fouille un peu mais euh, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là où il fallait télécharger mettre sur son, appli, sur son, sur son outil d'écoute euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il bon, y, y a des applications il y a eu iTunes notamment qui en a mis... Euh, qui a mis assez rapidement le, les podcasts sur sa plateforme. Est-ce que toi, tu t'as bifurqué euh, vers une application à un moment, justement
0: En fait, non, je suis resté sur ce mode d'écoute jusqu'en euh, 2011. Je pense que j'ai dû avoir, euh, avoir mon premier smartphone, un Android. Et je me suis dit, tiens, ce serait peut-être l'occasion d'essayer de, de fluidifier, le, on va dire, mon process d'écoute de podcast. Je n'ai même pas cherché, en fait, euh, à regarder s'il y avait des applications qui existaient. Euh, comme j'étais développeur et... Euh, et je cherchais un petit projet euh, voilà, pour me mettre, euh, pour regarder un petit peu le développement euh, sur Android. Donc, j'ai commencé directement à travailler sur, euh, sur une application qui, pour les Donc premières à la base, versions, pour te servir à toi, en fait. Exactement. Et les premières versions, d'ailleurs, il n'y avait, avait pas de catalogue. Enfin, il n'y avait pas de moteur de recherche. C'était directement euh, en dur la liste de tous les podcasts euh, No Watch et, euh, et Freepod, pour ceux qui se souviennent, qui intégraient notamment euh, l'apéro du Capitaine.
1: Ok, du coup, euh, d'un autre point de vue, est-ce que euh, le fait d'en écouter, souvent, ça donne envie aux, aux gens d'en faire hein, On le voit depuis quelques années, mais même, euh, même à l'époque. Hein, euh, est-ce que euh, ça t'est passé par la tête, l'envie de, de faire du podcast, que ce soit sur la, la tech ou sur euh, le jeu vidéo ou sur autre
0: chose Non, pas du tout. <rire> non, non, je suis, euh, ouais. non, faire du podcast, pas vraiment. Non. Par contre, euh, travailler euh, dans autour ouais. du podcast, mmh. via, via, euh, voilà, dans l'écosystème, via l'application, euh, ouais, voilà, ça, c'est quelque chose qui, euh, qui m'intéresse beaucoup.
1: D'accord, mais jamais euh, l'envie de, de produire directement euh, ton propre podcast, ok. Et euh, donc euh, on, là, on a dit 2011, tu te dis, ah pourquoi est-ce que je ne créerais pas un truc qui me permettrait d'écouter de manière plus facile au lieu de télécharger à chaque fois Donc l'idée du pourquoi, c'est vraiment euh, d'un point
0: de vue du confort personnel, quoi. tu t'es dit, euh, moi j'aimerais bien vraiment faciliter mon, mon écoute. quoi. Voilà, bah c'était l'occasion de, de faire plusieurs choses en même temps, de tester le le développement sur Android avec un projet qui en plus est quelque chose qui m'intéresse, hein, donc lié au podcast, et qui pourrait euh, éventuellement me, me simplifier, euh, me simplifier euh, la, la tâche d'écoute. Donc euh, voilà, c'était euh, le, le parfait projet pour me mettre euh, au développement sur Android.
1: Tu utilisais quels outils du coup Et euh, tu as commencé quand à, à vraiment mettre les, moins, les mains dans, dans le code, etc euh,
0: J'ai commencé, euh, je pense, l'été 2011.
1: Et tu passes par quels outils
0: du coup ouais alors, c'était Eclipse en 2011. En fait, j'étais développeur Java déjà, donc je connaissais le, le langage de programmation. Je connaissais l'environnement de développement. Mais ce que je faisais au quotidien, enfin, je travaillais à, sur de très gros projets avec plein de développeurs, donc des choses vraiment très lourdes et complexes à mettre en production. Donc là, je suis passé un tout petit projet sur lequel je maîtrisais tous les aspects. La mise en production, c'était un petit clic sur la console développeur et l'application était disponible presque tout de suite pour tout le monde. Enfin, c'est j'ai vraiment pris goût à à ce process, à travailler sur un petit projet en venant de, de projets qui étaient un petit peu à l'opposé de ça avant.
1: Parce que ça, du coup, tu le faisais tout seul sur ton temps libre. C'est d'ailleurs qu'à côté, tu bossais sur du développement pour d'autres boîtes, c'est ça euh,
0: En fait, j'étais ouais, j'étais salarié j'étais salarié, salarié d'une banque. Ouais, donc c'était sur mon temps libre et c'est resté sur mon temps libre pendant pendant à peu près trois ou quatre ans.
1: D'accord, parce que là, donc on est en vers 2011-2012, euh, j'imagine que après ça, ça a évolué, mais c'est vrai qu'au début, euh, du coup, tu l'as mis quand sur le... Je ne sais pas si ça s'appelait le Google Store
0: à l'époque ou quoi, mais... Euh... En fait, euh, j'ai commencé à travailler sur l'application, à l'utiliser, et euh, sur... Euh... Donc, sur euh, le forum de No Watch, j'ai posé la question si ça pouvait intéresser quelqu'un, une, une application euh, voilà, pour retrouver les podcasts No Watch sur, sur Android. Donc, euh, comme j'ai eu des feedbacks positifs, euh, j'ai dû la mettre assez rapidement sur le store euh, à partir du moment où il y avait une première version qui, euh, on va dire, avait les fonctions de base d'écoute, de streaming et de téléchargement. Ça devait être vers, euh, je ne sais pas, fin d'été, peut-être 2011.
1: D'accord, ouais, donc quand même assez rapidement, mine de rien, ouais. Ouais. D'accord, donc ça c'est la mise en ligne. Après, c'est vrai que, bon, on va parler un peu de l'évolution. Mais, euh, mais du coup, à l'époque, tu avais pas vraiment, j'imagine, de business model ou quoi Tu le faisais vraiment histoire de... Il n'y
0: a jamais été question, enfin, euh, enfin le but c'était, voilà, me faire un, un petit projet euh, pla... plaisir. Euh, voilà, mon petit projet sur le côté sur lequel je peux travailler. Euh... Ouais, voilà, il n'y a jamais eu d'intention derrière d'en de... vivre.
1: Après, ça a peut-être évolué depuis quelques années. On en parlera ça après, j'imagine, du modèle Tout économique. Fait, ouais. Mais c'est vrai que le début, c'était juste du plaisir et du pratique. Quoi.
0: Donc, j'ai publié cette première version. J'ai eu des retours assez rapidement des utilisateurs. Des choses à ajouter dans l'application, plein de suggestions, des choses que je pensais faire par la suite, des choses que, auxquelles je n'avais jamais pensé, que je ne savais même pas que c'était euh, qui se faisait. Par exemple, comme euh, l'écoute accélérée de podcast, c'est quelque chose, euh, je ne savais même pas que ça existait. Donc, euh, pendant euh, assez longtemps, peut-être, pendant un ou deux ans, c'est quelque chose que j'ai ignoré jusqu'à ce que... Euh, il y a beaucoup d'utilisateurs vraiment à, à demander cette fonction. Voilà, les premiers temps, l'application, elle, elle a vraiment évolué par rapport au retour utilisateur. Y compris, je me suis rendu compte que je commençais à, avoir des, à être contacté par des utilisateurs. Donc, je recevais des emails en anglais alors que l'application était disponible uniquement en français. Donc, ils me demandaient est-ce que je ne pouvais pas traduire à l'application
1: tu étais toujours en France à ce moment-là parce qu'aujourd'hui tu es aux États-Unis. Oui. Euh, c'est. Ah oui, non, le, le fait d'aller aux États-Unis, c'est lié, lié, lié à Podcast Addict ou pas du tout
0: euh, C'est lié euh, juste aux, à l'activité que tu exerces euh... Non, bah, bah, si tu veux, on pourra revenir là-dessus euh, ouais, ouais. Un, un peu après. Mais euh, ouais, non, non, j'étais toujours en France et toujours à, à travailler sur. Euh... Enfin, sur, sur mon temps libre voilà donc euh, j'ai traduit l'application en anglais et à partir de là il y a eu euh, voilà le nombre de téléchargements a pas mal augmenté et avec ça les demandes d'utilisateurs euh, et notamment euh, le fait d'ajouter un serveur pour gérer euh, un moteur de recherche parce que dans les premières versions c'était vraiment juste euh, un catalogue de podcasts francophones et la possibilité de copier un flux RSS pour s'abonner à n'importe quel podcast mais il manquait vraiment le, le moteur, ouais. le moteur de et c'est comme
1: ça que du coup il y a eu plus de monde qui a écouté j'imagine parce que c'est vrai que les podcasts francophones euh, peut-être par curieux ou par des expatriés, ça a peut-être été téléchargé à l'étranger, mais c'est vraiment l'aspect euh, euh, puisque bon, pour, pour ceux qui ne maîtrisent pas ça et parfois les podcasteurs aujourd'hui ou les podcasteuses utilisent beaucoup des, des sites d'hébergement qui génèrent automatiquement le flux RSS, etc. Mais comme euh, c'est euh, ce qui permet entre guillemets à, à Podcast Addict et à pas mal d'applications euh, d'intégrer euh, le podcast c'est l'existence de flux RSS dans lequel se trouve le fichier MP3 que, euh, que vous uploadez ou que vous allez écouter et euh,
0: derrière, euh, c'est ce, ce flux RSS qui est récupéré par l'application Exactement. Ouais. Et puis, bon, à, à l'époque, les gens, les utilisateurs... Euh euh, savait ce qu'était le flux RSS, mmh. hein, donc il maîtrisait bien le fait de copier-coller, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément ce qui avait de plus facile, il fallait, euh, voilà, il fallait aller euh, sur Google, rechercher le flux, euh, pour envoyer le flux ensuite euh, sur son téléphone, enfin, ce n'était pas forcément euh, ce qui avait de, de plus simple. Donc j'ai rajouté un, un moteur de recherche et commencé à construire une, une base de données de, de podcasts, et c'est à ce moment-là, avec euh, la mise en place d'un serveur, c'est à ce moment-là que j'ai pensé donc, à, à mettre une bannière de publicité dans l'application pour financer le, euh, le serveur.
1: Donc, c'est toujours la petite bannière qui est en bas de l'application. C'est ça. C'est ça, qui est encore là aujourd'hui, effectivement. Et donc, effectivement, il y, a, il y a ce moteur de recherche, alors qui va évoluer aussi au fil des années. Hein, il n'est pas resté le même. Mais, euh, mais il, y a, il y a toujours eu. Euh, ce, utiliser le moteur de recherche d'iTunes. Donc, iTunes. Euh, D'ailleurs, tu as laissé iTunes. c'est c'est pas Apple Podcast, t'as pas remplacé. C'est plus long, ça rentre moins dans la case.
0: Alors, j ouais j'ai pas remplacé parce que il y a encore beaucoup de personnes qui, qui me parlent d'iTunes euh, dans les mails que je reçois. Donc, euh, je pourrais remplacer, mais je, ouais, je pense qu'iTunes a encore. Euh, Enfin, la marque iTunes ça veut encore dire quelque chose. Donc.
1: Et, et du coup, ça, c'était un moyen euh, iTunes justement qui, qui était le service sur lequel on pouvait euh, rentrer le flux RSS pour être directement diffusé. C'était aussi un, une source entre guillemets
0: facile pour trouver les RSS, j'imagine Voilà, quand, quand l'utilisateur ne trouve pas la, le podcast qu'il recherche euh, depuis le moteur de recherche de, de Podcast Addict, il y a une option qui permet à, de choisir d'utiliser plutôt le, le moteur de recherche d'iTunes.
1: Et dans lequel il y a les commentaires iTunes, etc. Mais...
0: Voilà, mais à l'époque, pour des petits podcasts indépendants ou des podcasts francophones, c'était pas forcément très pertinent les résultats d'iTunes. Euh, certains podcasts n'étaient pas référencés sur iTunes. C'est pour ça que enfin, j'ai toujours laissé le, le, le moteur de recherche de podcast addict par défaut.
1: En gros, l'idée, c'était que le flux RSS, s'il était sur iTunes, s'il était entre guillemets public donc, euh, accessible. Soit, toi, tu allais le chercher à la main pour l'intégrer dans le moteur de recherche ou bien tu faisais appel à des algorithmes
0: ou... Non. En fait, c'est juste quand un utilisateur copie-colle un flux RSS dans l'application pour s'abonner. Donc, il a la possibilité de le mettre privé auquel cas, le flux RSS reste sur son application et n'est pas partagé. Par contre, si tu t'abonnes en... et que tu coches pas la case donc privé, le flux RSS va être envoyé sur le serveur et euh, bon après l'applique. Maintenant, j'ai des petits algorithmes pour vérifier que ce n'est pas un oubli, que ce n'est pas vraiment un, un flux privé qui devrait rester privé. Donc, donc par exemple, si demain, il y a quelqu'un qui publie un, un podcast, qui ne le soumet pas, parce que maintenant, j'ai une page pour soumettre, pour soumettre son flux RSS, mais s'il ne le soumet pas et qu'il s'abonne quand même dans l'application, ça le fera apparaître automatiquement.
1: Et également, alors c'est aussi euh, une époque où il a commencé à avoir des Patreons, des Tipeee, des trucs comme ça pour financer son podcast, avec euh, également des des RSS dédiés. Alors soit euh, qui permettent d'écouter notamment euh, l'épisode en avance, où il y a une partie de l'épisode. Euh, il y a certains épisodes qui sont réservés aux, aux gens qui payent sur Patreon. Ça, c'est des flux RSS spécifiques. C'est ça qui sont intégrés dans, enfin qui sont privés du coup.
0: Alors ces, ces flux, ils, ils apparaissent pas dans le moteur de recherche. Et ils sont euh, donc la seule façon de s'abonner, c'est en... par copier-coller euh, dans l'application. Et ceux-là, ils ont enfin voilà, ces, ces flux, ils n'ont aucune chance d'apparaître dans le moteur de recherche. Bon, il y a plusieurs à cause de l'URL. Enfin, tous les flux Patreon, par exemple, sont automatiquement bloqués. Mais également, dans les flux dans le flux RSS, il ouais, y, y a un tag qui permet de dire aux applications de ne pas l'indexer.
1: Et alors, justement, l'évolution un peu de tout ça, c'est parce qu'aujourd'hui, on est en 2020, donc on est quand même pas loin de 10 ans après le lancement de Podcast Addict. Aujourd'hui, effectivement, tu es plus en France. Aujourd'hui, tu as envie de Podcast Addict, ton moteur de... enfin, tu as, as toujours un boulot à
0: côté ou c'est... En fait, j'en vis maintenant depuis... Euh... Voilà, pour revenir, j'ai rajouté le, la publicité peut-être un an et demi après la première version de, de l'application. Donc, c'était euh, à la base, c'était juste pour financer le, le serveur et assez rapidement, les, les revenus ont été supérieurs au coût, au coût du serveur. Et ils ont, donc, ils ont continué d'évoluer avec le nombre d'utilisateurs euh, de l'application. Et au bout d'un certain temps, en fait, euh, les revenus ont dépassé mon... Euh, voilà, le, mon salaire de mon, de mon job principal. J'ai attendu un petit peu pour vérifier, que, enfin voilà, pour voir que ça restait stable. Ouais, si ce n'était pas juste pendant quelques mois, ouais. Et euh, donc ensuite, j'ai bah, quitté la région parisienne. Et mon, voilà, donc, mon poste est la région parisienne. Je suis allé euh, pendant deux ans euh, sur Nantes. Euh, et là, euh, donc, je me suis consacré à, à temps complet à l'application. Donc, ça me permettait de voir que voilà, ça restait toujours à euh, toujours viable et c'est euh, et, euh, et en 2016 donc je suis venu m'installer en Californie.
1: D'accord et ça c'est pourquoi c'est un choix de vie euh, personnel ou bien c'est
0: quand même lié au, au côté euh, technologie et compagnie euh, pour les apps. Alors ça c'est quelque chose que j'ai toujours euh, j'ai toujours été un je sais pas pourquoi mais toujours été un petit peu fasciné par par les États-Unis, la Californie et j'ai toujours envie eu envie de, voilà, de 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 venir ici et d'ailleurs à euh, Ouais, pendant mes études, j'avais fait un, un stage de fin d'année, j'avais passé sept mois à, à Santa Barbara. Voilà, j'ai découvert la ville et ça m'a énormément plu et j'ai toujours euh, voulu revenir ici. Et en fait, ça ne change rien à moi euh, du côté de l'application d'être ici ou d'être en France. C'est exactement la même chose, euh, sauf peut-être que je paye paie plus d'impôts ici. Mais en fait, c'est grâce à l'application que j'ai pu obtenir le visa qui, euh, qui m'a permis de venir ici.
1: Ok, donc là, aujourd'hui, tu es en Californie et tu continues donc de vivre de podcast addict. Alors, il y a également un Patreon. Alors, il y a un truc intéressant sur le Patreon. Les gens qui donnent sur le Patreon, il y en a une partie qui est reversée à un podcasteur ou une podcasteuse de leur choix. Enfin, ou il y a un label de podcast, en tout cas, une maison de production de podcast. Alors,
0: ça, c'est quelque chose que j'ai mis en place au début euh, sur le Patreon. Ouais. Et donc, je demandais aux utilisateurs de me euh... Voilà, de me dire à quel podcast il voulait que je, que je m'abonne. Mais en fait, il y, a, il y a la part de Patreon qui intervient à, ah oui, oui, bien sûr. entre la personne. Ce n'était pas forcément très malin. Il valait mieux que la personne soutienne aussi son podcast parce que sinon, il y a la part de Patreon qui est prise, qui est prise deux fois. Si tu as un compte Patreon et que toi-même, tu veux participer, tu ne peux pas faire un, un lien direct enfin reverser certains de tes revenus en fait il faut que toi en tant que, en tant que euh, ouais, individu euh... voilà enfin donc euh, ils, ils prennent leur part plusieurs fois et puis de... et puis par contre ça me prenait euh, ça me prenait pas mal de boulot je passais pas mal de temps à faire ça et donc euh, donc c'est quelque chose que j'ai retiré des, euh, des différents paliers
1: Ok, donc il y, y a ce Patreon là, même si euh, bon euh, avec la pr part prélevée par Patreon et tout, j'imagine que ça reste mineur dans les revenus. Aujourd'hui, ce qui il y a aussi un modèle premium qui permet de retirer la pub, c'est ça
0: Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, ouais, la, la, la majorité des revenus, j'imagine que ça reste la pub encore Alors ça reste la publicité parce que euh, l'application, euh, donc le fait de retirer la publicité, donc c'est quelque chose qu'on achète une fois et puis. Euh... Voilà, ça retire la publicité pour, pour tout le temps. Ça, c'est à quel tarif est euh... Le tarif, il est fi... ça doit être aux alentours de peut-être de 4 euros. Enfin, le, le tarif est fixé en dollars euh, et après, il doit être converti automatiquement par Google, mais ça doit être aux alentours de 4 euros, je pense. Peut-être euh, plus les taxes. Euh, peut-être que les taxes, la TVA s'applique après. On va dire c'est peut-être entre 4 et 5 euros. Par contre, c'est vrai que c'est quelque chose… Euh, maintenant, ça fait… Ça fait presque dix ans que je travaille sur l'application. Ce n'est pas, pas un revenu récurrent. C'est un revenu qui, a, qui arrive une fois. Et euh, donc, dès l'instant que euh, le nombre de nouveaux utilisateurs commence à diminuer, ces revenus-là diminuent, même si euh, la masse totale d'utilisateurs reste la même. Donc, en fait, c'est vraiment les, les revenus de la publicité. C'est ça qui permet de, de générer un, un revenu constant constant, régulier.
1: Ouais, même, même si tu es forcément voilà, euh, euh, sensible aux évolutions des, des tarifs de la pub, 1, euh, forcément. Euh...
0: Voilà, et la publicité, comme j'utilise euh, le format de, de bannière, c'est vraiment le format qui. Euh, moi, J'ai pas envie de changer parce que ça reste le format le moins intrusif, mais c'est vraiment le format sur lequel euh, les revenus, enfin les investissements des annonceurs baissent le plus et régulièrement, chaque année, ça. Voilà, ça, ça, ça baisse.
1: Ouais, ouais parce qu'il faut le dire quand même, la, la publicité, effectivement, n'est pas intrusive. Ce n'est pas de la publicité qui se cale à l'audio dans les épisodes. Euh, <rire> ça, c'est encore d'autres choses, des, des régies pub et tout, mais c'est vraiment euh, cette petite bannière qu'on a en bas. Euh, tu as, as pensé à, à changer le format de la pub, à en rajouter, à en mettre plus, à en mettre moins, à changer de. Je ne sais pas si ça s'intègre directement à l'audio, si c'est faisable ou quoi, mais euh, en tout cas, avoir ça
0: différemment au niveau de la pub Moi, je, je pense aussi à l'application en tant qu'utilisateur. C'est vrai que, bon, une bannière, moi, les bannières, ça m'a jamais vraiment dérangé en bas de l'écran. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a tendance un petit peu à oublier. Surtout sur une application de podcast, c'est-à-dire une fois qu'on a lancé la lecture, l'appli est en, en arrière-plan. En fait, c'est juste au changement d'épisode si et encore, sauf si on a une playlist qui, qui fait défiler les épisodes. Sinon, la bannière, on la, ne on la revoit plus. Donc, les autres formats, le, il enfin, y a la possibilité dans l'application de choisir un format, parce qu'il y a des utilisateurs qui n'aiment pas, pas les bannières. Donc, j'ai mis en format la possibilité de choisir le, le format plein écran. Si on navigue dans l'application une fois toutes les, alors, je crois que toutes les 40 minutes, il y a une pub qui s'affiche en plein écran. Voilà, non, mais ça, c'est au, au choix de l'utilisateur. Il peut choisir un modèle ou l'autre. Et ça consomme un petit peu moins de data parce que la, la bannière de publicité, si on est en en connexion mobile, bah, les publicités se téléchargent à chaque fois qu'on est dans l'application. Là où euh, la, la, la publicité en plein écran, bah, elle se télécharge que lorsque c'est le moment de, de l'afficher, donc euh, voilà, ça, ça consomme un peu moins de date. Tu, tu me demandais pour les pubs audio, euh, ça les pubs audio, par contre ça, ça serait beaucoup trop intrusif et surtout ça serait pas légal. J'ai pas le droit d'altérer, Enfin, euh, la seule façon de faire ça, ça serait avec un accord, euh, passer un accord avec chaque podcasteur.
1: Oui, parce que ça arrivait parfois qu'effectivement, il, il y a des hébergeurs, surtout qui, je pense, à Cast peut-être ou quoi, où en gros, il, tu passes un contrat avec eux pour que, ok, il y a de la pub dans mon émission, mais euh, je pas forcément le contrôle sur quel type de pub, ou bien j'ai le contrôle sur quel type de pub. Enfin, il y a, il y a plusieurs contrats de, à ce niveau-là, quoi. Mais, euh, mais ce serait directement en lien avec le podcaster, quoi,
0: j'imagine. Euh... Exactement. Et, et justement, lié à ça, donc il y a, donc de plus en plus utilisent de Alors, Ça s'appelle l'insertion dynamique de... De publicité. Et ce sont des publicités qui sont un petit peu liées, alors à sa position géographique. Euh, J'entends au pays dans lequel on est euh, souvent. C'est-à-dire que là, je suis abonné à des podcasts euh, francophones, euh, enfin des podcasts français, et je vais avoir des publicités qui sont en anglais parce que je suis, euh, je suis, euh, je suis aux États-Unis. Et, et ça, les utilisateurs, enfin euh, certains me reprochent d'intégrer de la pub, mais non, ce sont les, les, justement, les régies utilisées par les podcasteurs qui euh, qui ont ce système de d'insertion dynamique qui rend la pub euh, plus intér enfin intéressante pour, euh, pour l'auditeur. Et généralement, ça leur permet également de, de monétiser des anciens épisodes avec des pubs qui sont euh, toujours d'actualité plutôt qu'une pub qui euh, pour une société qui n'existe plus ou, ou qui avait une offre qui, euh, qui, qui n'existe plus.
1: Et euh, tu disais effectivement que euh, ce format de la pub en bannière, etc. a diminué, mais est-ce que euh, l'évolution du média en lui-même a rendu, entre guillemets, la pub plus rentable parce que l'intérêt le, le, global des, des régies pub s'est accru pour le, le podcast
0: Alors ça, ça serait peut-être pour, pour les podcasteurs, et donc la publicité ouais. qui est vraiment insérée dans, dans les podcasts. D'un point de vue applicatif, je ne pense, je, je pense pas que ça... Enfin, les, les, quand... Quand je vois les bannières qui sont affichées, ce sont les mêmes bannières que je vais retrouver dans d'autres applications. Je ne vois pas forcément de, de choses qui pourraient être spécifique au podcast dans ces dans ces bannières là donc non je pense pas que ça change grand chose.
1: est que ça aurait pu être genre comme il y a plus de gens qui écoutent du podcast qui en télécharge donc plus d'auditeurs d'auditrices de manière générale forcément les applications ont plus d'utilisateurs ou d'utilisatrices et du coup euh, le prix des pubs pour ces applications est plus élevé quoi. Mais euh, t'as pas constaté ça quoi toi de ton côté quoi.
0: Non c'est plutôt vraiment vraiment là depuis le début c'est chaque année en fait euh... Les, voilà, les, tar les tarifs sont. Enfin, il y a une érosion des tarifs. Euh, quand c'est compensé par le nombre d'utilisateurs qui, euh, qui augmente, donc euh, ça peut se maintenir ou les revenus peuvent croire. Mais euh, voilà, après, c'est le, le juste milieu. Moi, ça fait quelques années, voilà, les revenus, ça fait, ça fait deux ans, là, les revenus, ils, sont, euh, ouais, ils baissent significativement d'une année sur l'autre liés à, à la baisse des tarifs publicitaires.
1: Et tu restes pour l'instant tout seul à, à bosser sur Podcast Addict, ouais Ouais. Ben, d'autant s'il y a une baisse des, des revenus, j'imagine. Mais...
0: Oui, et puis, enfin, c'est surtout. Euh... C'est vrai qu'il y a des choses que, sur lesquelles je prends voilà, plus de plaisir à travailler que d'autres. Donc, vraiment, donc le, le développement, c'est vraiment la partie qui m'intéresse. Mais il y a aussi tout le, voilà, le, le support qui n'est pas forcément la partie la, la plus intéressante. Mais j'ai du mal à, à déléguer. <rire> donc, j'ai réfléchi à essa essayer de, de me faire aider pour certaines choses, peut-être des choses un, un peu moins intéressantes. Mais euh... hmm. Ouais, pour l'instant, Jusqu'à la compta, etc. <rire> ce genre de choses. Ah oui, ouais, non, ça... Alors oui, non, ça par contre, je gère une partie, mais non, je... enfin, surtout ici, d'accord j'ai un comptable parce que je ne veux pas faire...
1: Et bon, de depuis donc, la création, il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué dans l'application. Euh, bah, là,
0: récemment, il y a des commentaires directement de Podcast Addict, ça c'est quelque chose qui t'était beaucoup demandé ça faisait partie peut-être des deux trois fonctions les plus demandées. C'était de pouvoir noter les podcasts parce que bah, généralement quand on écoute un podcast à la fin, on a on a toujours vous pouvez nous retrouver sur iTunes et euh, laisser un commentaire sur iTunes. Donc ça c'est ce qu'on entend régulièrement et donc il y a pas mal d'utilisateurs euh, qui me qui me demandaient de rajouter cette fonction et récemment. J'ai eu pas mal de une étoile et de mauvais commentaires et de personnes assez qui me qui me demandaient cette fonction de façon à ça, ça tu veux dire sur le, le Google Store quoi des, des, des demandes ouais des mauvais des mauvais feedbacks par rapport à l'absence de cette de cette fonction alors ça veut pas dire qu'il faut euh... mettre une étoile pour pour avoir la fonction de, de son choix implémenté. c'est un peu comme les mauvaises critiques sur Steam ça c'est euh, ouais euh, c'est que sur Epic alors euh, je
1: mets euh, <rire> je mets une très mauvaise note
0: mais, mais c'est surtout en fait ce qui me faisait pourquoi j'ai pas ajouté cette fonction avant c'est surtout euh, d'un point de vue légal alors déjà en, en charge de donc il y a des commentaires qui sont postés, j'ai peur, euh... enfin je, je le vois dans l'application, des podcasts, il y en a sur tout, sur tout type de contenu. Donc, j'ai un petit peu peur euh, de ce qui va être posté sur certains commentaires. Donc, c'est est-ce que d'un point de vue juridique, je suis, euh, je suis responsable ou pas de ce qui est posté parce que j'héberge le, les, les commentaires. Et comme c'est des commentaires… Ouais, comme
1: un peu un site euh, qui aurait des commentaires sous un article, etc.
0: Ouais, exactement. Et en plus, euh, donc, c'est des commentaires qui sont postés dans toutes les langues. Euh, donc, de toute façon, je ne peux, peux pas tout vérifier. Et puis, vu le nombre de commentaires, euh, même faire du Google Translate, c'est un petit peu compliqué. Donc, euh... Voilà, donc j'ai mis ça en ligne, mais avec un moyen de, de signaler des commentaires qui ne seraient pas appropriés. Mais euh, malheureusement, ça veut dire aussi qu'il euh, y a des gens qui s'amusent à signaler un petit peu n'importe quoi, et notamment tout ce qui tourne autour de la politique ou de la religion. Donc euh, c'est ce qui me faisait un petit peu peur, c'est en gros euh, les commentaires, ça va être soit des une étoile, soit des cinq étoiles, et puis, euh, et puis euh, tous les commentaires sont, sont signalés comme, étant, euh, comme euh, inappropriés. Voilà, il y a un petit peu de boulot euh, supplémentaire à ce niveau-là, mais
1: d'accord ouais mais donc il y a effectivement ça qui est arrivé donc c'est effectivement des commentaires sur le podcast en lui-même pas pour chaque épisode ça c'est quelque chose auquel tu as non, pensé euh, genre un flux euh... alors je sais qu'il y a eu des débats il euh, y a un peu plus d'un an euh, là-dessus sur euh, des... Des... des gens qui intégraient des commentaires de l'épisode et qui disaient c'est bien vous allez pouvoir interagir avec votre communauté sauf que c'était uniquement via cette application et pas euh, comme un type de... un genre de réseau social du podcast quoi C'était.
0: Ouais, non, non pour l'instant c'est vraiment au... vraiment au niveau du podcast et non. Je... par contre j'ai pas du tout pensé enfin euh prévu de mettre euh, la possibilité de... De commenter l'épisode, oui. Ouais, voilà, de, de répondre. Il y, y a quelques plateformes. Alors, j'étais en contact avec une plateforme qui fait... Euh, voilà, qui veut justement être le, une espèce de base de données de, de, de review, de podcast. Enfin, de, 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 voilà, de notes et commentaires avec euh, peut-être la possibilité, euh, ben, pourquoi pas, aux, aux podcasters de répondre. Mais pour l'instant, euh, ils n'ont pas les API. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour euh, brancher une application. Donc, c'est juste envoyer un lien vers leur site et... Euh, il faut aller sur leur site pour laisser les commentaires, donc c'est pas quelque chose, c'est pas forcément euh, très intéressant. Et de toute façon, enfin, leur business model aujourd'hui, même si euh, l'application fournit du, euh, les commentaires et fournit du contenu, ils font payer à l'application. Euh, le fait de, de se connecter à leur base de données, alors qu'on fournit le contenu, dans ce qui me semble un petit peu. Voilà. Donc, non, pour l'instant, je n'ai pas, pas trouvé de solution, mais. Mais
1: parce que c'est vrai que je pose, je pose la question, parce que c'est vrai que souvent, moi, je suis dans d'autres podcasts où on a des sites et tout, où, où on s'embête à faire des beaux billets et tout, et c'est où, où on invite les gens à aller commenter le site, mais c'est vrai qu'en fait, dans l'écoute d'un podcast, ce n'est pas du tout euh, intuitif, tu es en train d'écouter. À la limite, si tu es sur ton téléphone et que tu peux écrire, ah ben là, tiens, euh, je pense ça par rapport euh, à ce qui a été dit, alors que écouter, quand tu rentres chez toi, aller sur le site, aller commenter, c'est quelque chose qui pas du tout ergonomique pour le podcast. Enfin, il y a beaucoup de pertes entre l'écoute et le commentaire, quoi, j'imagine.
0: J'y ai pensé là, de, de rajouter ces, enfin, cette fonction de commentaire pour les épisodes. Je ne sais pas si ça sera vraiment. Il faudrait que je creuse un petit peu. Si ça sera vraiment utilisé. Euh, pour l'instant, les demandes, c'était surtout au niveau du podcast. Et euh, si c'est quelque chose qui est vraiment utilisé, ça fera une masse de commentaires qui sera beaucoup trop. Enfin, qui sera énorme et euh, ça sera impossible pour moi de. Ouais, ouais, bien,
1: bien. Ce qui était reproché aussi par, par les créateurs ou les créatrices de contenu, c'était que euh, s'il y a des commentaires sur l'épisode de, de numéro 12 sur Podcast Addict, en fait, peut-être que les podcasteurs, podcasteuses qui n'ont pas Podcast Addict,
0: bah, en fait, ils vont passer à côté de ce commentaire-là. Il euh, y a ces problèmes. c'est vraiment intéressant s'il euh, si y a une, autre, une plateforme qui se crée. Euh... Voilà, la base de données des, des reviews de podcasts et que chaque application déverse ses, ses contenus dessus, ça, ça pourrait être intéressant.
1: C'est ça, ouais, parce que sinon, c'est vrai que c'est la perte, entre guillemets, de, de retour sur la communauté et d'un autre côté, c'est ce qui avait été reproché, je crois, c'est en gros... vous je sais plus du tout quel appli c'était, mais c'était en gros vous vous créez du contenu et, et des trucs alors que nous en fait on n'y a pas accès parce qu'on n'utilise pas votre appli et que finalement en fait vous faites entre guillemets du beurre sur, sur notre dos quoi. Mais, mais là
0: je vois plutôt là, par exemple, le fait de laisser une commentaire, euh, enfin de laisser un commentaire, je vois plutôt ça comme euh, alors ça peut intéresser bien sûr les, les podcasteurs, mais c'est surtout pour les pour les nouveaux abonnés, donc quelqu'un qui recherche un podcast. Euh, je sais pas. Quelqu'un qui recherche un podcast par son nom, ce n'est pas très compliqué. Il trouve, il s'abonne, c'est fait. Mais quelqu'un qui veut découvrir du nouveau contenu, euh, il suffit d'aller, je ne sais pas, par exemple, dans la catégorie tech des podcasts, il y, y en a énormément pour savoir les ce différents.
1: c'est serait une méthode de curation, quoi, en fait.
0: Exactement. Pour les différencier. Alors oui, il y a un classement, il y a, y a le nombre d'abonnés mais c'est vrai qu'aussi, de voir... Euh... Celui-là, il a, il a plein de notes, mais les notes, elles ne sont pas forcément très bonnes. Enfin, moi, ce que je constate dans les stats, c'est que jusqu'à présent, j'affichais les, les commentaires d'iTunes. Donc, il y avait déjà un affichage de commentaires, mais pas la possibilité d'en laisser. Et ce que je vois, c'est qu'il y a à peu près 10% des gens qui ouvrent les commentaires avant de s'abonner à un podcast. Donc, je pense qu y a une, que ça doit aider un petit peu à la prise de décision. Donc, le fait de rajouter des commentaires par les utilisateurs de l'application. Euh, donc, peut-être des gens qui, ont, euh, voilà, qui sont un peu plus similaires. Enfin... Ouais, qui ont peut-être des sensibilités similaires à, à, à celui de l'utilisateur, ça ne ça, ça peut qu'ajouter hein, de la pertinence.
1: Et cette stat, tu as vraiment le nom, l'ouverture des commentaires avant l'abonnement Parce que par exemple, moi, il m'arrive régulièrement d'aller voir les commentaires sur des podcasts où je suis déjà abonné, et ça, c'est différencié du coup de ton point de vue
0: Oui, ouais, ouais, tout à fait. Ouais. OK. Voilà, c'est juste à quelqu'un qui, qui ouvre la page. Sur la même page, tu as accès donc, au bouton d'abonnement et au bouton d'ouverture de, euh, des reviews. Donc, je peux voir euh, l'ouverture des reviews et euh, dans la même session, l'abonnement au podcast
1: ah oui, d'accord, ok. Et également, le, le champ de recherche a aussi évolué hein, euh, à ce niveau-là. Euh, et puis, les, les choses qui étaient proposées, justement, les classements et tout, j'imagine que ça, ça a évolué en, en parallèle de l'évolution du monde du podcast. Et euh, je ne sais pas comment tu as un peu organisé ça, fait évoluer ce, cette fonctionnalité de recherche, de affichage des recherches, de classement de cet affichage.
0: Oui, euh, voilà. Donc, au début, c'était vraiment... Donc, euh, sur les premières versions, une fois que j'ai mis en place le moteur de recherche, il n'y avait, y avait aucun classement disponible. Puis, euh, puis ensuite, j'ai commencé à mettre en place une liste. Euh, donc, j'avais séparé le top euh, audio et top vidéo. Donc, c'était les podcasts les plus populaires. C'était vraiment juste en nombre d'abonnés, qui est pas forcément toujours euh, représentatif de la popularité d'un podcast. Euh, ça, déjà, il y a des émissions qui ont pu avoir euh, énormément d'abonnés, puis qui ont arrêté de, qui ont arrêté le podcast. Mais les gens se sont pas forcément désabonnés dans l'application, donc euh, ils pouvaient rester en, en tête du, euh, du classement. J'ai passé pas mal de temps à essayer de faire des classements qui mettaient euh, enfin qui prenait pas mal de critères en, en compte, comme le, également la diffusion, en gros le, le nombre d'écoutes par nouveaux épisodes. Et puis aussi, assez rapidement, j'ai vu que ben, surtout en France, la plupart des... enfin si on regarde euh, les, les différentes radios diffusent quasiment toutes leurs chroniques, toutes leurs émissions euh, sous la forme de, de, de podcasts. Et donc, je me retrouvais avec des, des tops de podcasts qui n'étaient quasiment que des émissions de radio. Donc, euh, j'ai passé pas mal de temps à essayer de... Ouais, de... c'est
1: quelque chose qui était pas mal reproché dans, par certains podcasteurs, c'était de dire, euh, ouais, bah, les tops des podcasts, en fait, c'est la radio. quoi. Et du coup, ça, ça gâche un peu la visibilité des personnes qui font des
0: podcasts qu'on appelle aujourd'hui les podcasts natifs, qui en fait sont, sont des podcasts sous forme de flux RSS. J'ai passé pas mal de temps à essayer de modifier tout ça pour... Euh... Laisser la chance également aux podcasts indépendants, aux podcasts natifs et faire en sorte que… Alors, bien sûr, on retrouve aussi des tops. Enfin, dans les tops, euh, on retrouve des, des, des podcasts, euh, je ne sais pas, Radio, Radio France, des émissions de Radio France. Mais euh, voilà, j'ai fait en sorte qu'on retrouve également euh, voilà, des, des podcasts natifs et euh, du podcast indépendant, notamment dans les, dans les écrans. Euh... Il y a un écran de tendance hein, où c'est les podcasts qui ont, voilà, d'un mois sur l'autre, qui ont gagné… Euh, pas mal en, en écoute, hein, qui ont pas mal progressé, et également les nouveaux podcasts, ouais, pour laisser un peu une chance à, à tout le monde d'apparaître dans ces classements.
1: Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on ouvre ce moteur de recherche, alors déjà on a les catégories en haut suggestions qui, qui analysent un peu notre profil, j'imagine, pour euh, aller chercher dans la base de données des trucs qui sont susceptibles de nous plaire.
0: Euh, search base du coup, c'est les, les podcasts les plus recherchés, j'imagine Non, alors search base c'est un petit peu particulier, ça équivaut à, à faire une recherche et à s'abonner à cette recherche. Ça, ça peut être uti utile si, euh, je sais pas, tu recherches euh, avec le, le, je sais pas, le nom d'un sportif, le nom d'une personnalité. Ou
1: Parce que là, tu ne pas à un podcast, mais euh, quand des émissions seront, concerneront cette personne.
0: Un nouvel épisode qui sort euh, et qui va parler dans son titre ou dans sa description euh, de cette personne, euh, il apparaîtra dans, dans ce podcast. Ça crée un faux podcast euh, basé sur une recherche euh, perpétuelle.
1: Après, il y a un port, ça c'est pour euh, importer le, le RSS, j'imagine, toujours
0: alors ça, on peut importer, c'est plus un, un import de fichiers OPML. Donc, c'est un, mmh. un format qui permet de passer d'une application à l'autre en gardant au moins, au moins ses abonnements. Donc, en fait, c'est une liste de, de flux RSS. D'accord. Et puis après,
1: il y a radio. Et effectivement, après, donc du coup, il y a tendance, il y a nouveauté, top audio, top vidéo, livre audio. Il y a aussi les réseaux. J'imagine que c'est quelque chose qui est arrivé depuis 2015, mais parce que ça s'est multiplié aujourd'hui, les, les réseaux, la
0: bête, slash, société de production, <rire> selon, selon les entités. Ouais, alors j'avais rajouté ça. Alors ça, c'est géré à la main. C'est euh, pour essayer d'organiser un petit peu, euh, voilà, de, de regrouper par, euh, ouais, par réseau, par société, les, euh, les différents podcasts. Il y a des utilisateurs qui sont intéressés que pour, par exemple, je veux juste aller euh, les, les émissions de France Culture. Donc en fait, c'est essayer d'organiser de, voilà, de, ça. Ils vont à un endroit et ils ont la liste de tous les podcasts, toutes les émissions euh, de la société. Voilà. Et donc au fur et à mesure, je rajoute également des labels euh, de podcasts euh, natifs.
1: Oui, au fur et à mesure de leur création. Et après, il y a les catégories, ces catégories-là, tu t'es inspiré de celles iTunes, c'est les mêmes ou… Alors là, par contre,
0: c'est exactement les mêmes, voilà. Là, c'est vraiment les, les catégories standards et sous-catégories euh, d'iTunes. Et donc, comme elles ont changé récemment, euh, ça veut dire que les podcasts qui, euh, qui sont toujours en train… enfin, qui n'ont pas fait la mise à jour dans leur flux RSS et qui utilisent les anciennes catégories, alors dans certains cas, j'arrive à les repositionner où il faut, mais… Euh, pas toujours le cas, donc s'il euh, y a des podcasteurs qui écoutent, euh, bien mettre à jour avec les nouvelles catégories iTunes pour être classifié comme il faut euh, et apparaître dans ces classements.
1: Et euh, tu parlais des abonnés, alors de, du classement par abonnés ou quoi Est est, les, les chiffres par exemple, quand on cherche un podcast, on voit le nombre d'abonnés, alors ça, ça correspond à quoi Aux abonnés sur Podcast Addict Aux stats que toi tu as d'abonnés au flux RSS
0: alors ça, ce sont les, les abonnés, euh, les utilisateurs actifs de Podcast Addict.
1: Actif, ça veut dire qu'ils ont ouvert Podcast Addict euh.
0: Actif, c'est quelqu'un qui a au moins utilisé l'application dans les trois derniers mois. Parce que
1: c'est vrai que je me suis toujours demandé, moi, ce, ce chiffre d'où il venait et euh, ce qu'il représentait. Euh, et donc, c'est vraiment des ouais, gens qui sont sur Podcast Addict. En gros, quand vous cherchez un podcast, vous avez euh, le nombre d'épisodes, la, la durée moyenne des épisodes, j'imagine, euh, la fréquence de parution, puis le nombre d'abonnés, quoi.
0: Ouais. Voilà, et bientôt, enfin, bon là pour l'instant, comme j'ai lancé ça il n'y a pas très longtemps, le nombre de commentaires et la note.
1: Ouais, pour l'instant, on voit effectivement commentaires et puis après les épisodes avant de s'abonner. Et d'accord, donc ça c'est les abonnés utilisateurs de Podcast Addict, ok. Qu'est-ce qui, pour toi, en tout cas, sont des, des facteurs marquants de l'évolution que ce soit dans l'interface de Podcast Addict Ça, tu t'en es occupé tout seul aussi ou tu as fait appel à... à euh, C'était une question d'Emerick aussi. Euh, j'ai demandé si les gens avaient des questions. Il y a quelqu'un qui a demandé si tu avais engagé, si tu comptais engager un ergonome, un UX designer. Je crois que c'est <rire> Emerick de l'école des facs qui, euh, qui a testé plein d'autres applis. Enfin, je ne sais plus sur quoi il, il était, mais c'est vrai que lui, il se posait la question du, de l'interface, quoi, principalement.
0: Non, la, la seule chose que j'ai fait faire, c'est la... C'est le logo. J'avais fait la, la toute première version du logo. Donc pour ceux qui, qui recherchent le logo sur euh, je sais pas sur, ben une recherche Google, on peut trouver toujours l'ancien logo. On va dire les beaucoup d'utilisateurs américains étaient de très mauvais goût. Voilà. Donc c'était euh, et sinon donc depuis il y a eu euh, deux évolutions du logo et c'est la seule chose qui est pas de moi dans l'application. Et euh, du coup pour l'instant c'est toi qui restes aussi à l'interface et tout. Hein. Pour l'interface bah, je, je me base alors. Alors, c'est clair que si on compare euh, différentes applications de podcast, c'est clair que Podcast Addict, ce n'est pas l'application connue pour être euh, la plus jolie, la plus, euh, la plus sobre. Au contraire, moi, je, voilà, ce que je recherche, c'est une application pratique et qui permet à, à l'utilisateur de la paramétrer pour faire exactement ce qu'il veut. C'est possible d'utiliser l'application avec euh, les options par défaut, mais c'est... Voilà, si on veut vraiment quelque chose de particulier et j'ai des demandes, je, je trouve que l'application a, a pas mal de fonctions et, et beaucoup de choses peuvent être paramétrées, mais il n'y a même pas 5% de tout ce qu'on me demande à, de rajouter dedans. Donc, j'essaie de faire un, une balance entre essayer d'éviter de, de surcharger encore plus l'application, conserver les fonctions existantes, rajouter ou faire évoluer certaines fonctions. Ce n'est pas forcément évident, surtout une fois qu'on a… On va dire quand on développe une nouvelle application, on part de, on part de rien. Donc, il n'y a pas d'utilisateurs existants Donc, on peut faire un petit peu ce qu'on veut sur l'application. Aujourd'hui, avec une, une base d'utilisateurs assez conséquente, la moindre évolution d'une fonction existante, ça fera toujours des, des mécontents
1: oui bien sûr et donc pour les paramètres pour personnaliser hein, c'est tout simplement sur le... il y a paramètres app qui effectivement permet déjà, bah, déjà dans l'affichage des podcasts on peut euh, spécif spécifier par catégorie ou quoi euh, on peut afficher ceux qui, auxquels, pour lesquels on est à jour ou non on peut décider ou non de, de faire un téléchargement automatique dès qu'il y a un nouvel épisode de chacun des flux euh, euh, et après dans les paramètres d'app effectivement il y a encore plein de, de petites euh... donc tu l'as dit il y a aussi la, la possibilité d'augmenter la vitesse de lecture du podcast euh, il me semble que ça a été intégré aussi de commencer le podcast x secondes après le début euh, de manière automatique. Voilà donc ça
0: après euh, donc il y a les paramètres qui sont globaux euh, qui sont les mêmes pour tous les podcasts et euh, pour chaque podcast on peut changer le on peut personnaliser le, le fonctionnement euh, par exemple pour ce pour un podcast donné j'ai pas envie de télécharger tous les tous les épisodes automatiquement ou ou voilà donc euh, on peut éventuellement commencer la lecture euh, au bout de quelques secondes, si je sais pas s'il y a une intro et que, une intro qui fait toujours... Euh... Ouais,
1: par exemple, pour prendre un exemple, Nouvelles Écoutes, moi j'écoute quoi de meuf Il ben, y a une minute où il y a la pub et presque le début de l'intro, je sais qu'à peu près à une minute, ça commence l'épisode. Euh, je pourrais paramétrer, alors je le fais pas parce qu'en gros, il me suffit d'appuyer deux fois sur Avance Rapide, mais je pourrais très bien dire, euh, cette première minute, en fait, ça va être le début de quand je mets Play. quoi.
0: Exactement. Et c'est possible de faire la même chose pour la fin de, de l'épisode. Je sais pas, sauter les deux dernières minutes parce qu'on sait qu'il y a toujours... Euh... Je sais pas, ou des publicités ou, euh, ou bien des... le
1: euh, aller sur iTunes et compagnie <rire> les fameux et c'est pour ça aussi que maintenant des podcasteurs ou podcasteurs préfèrent intégrer les pubs euh, au milieu de l'émission parce que euh, justement il y, a, il y a ce phénomène des euh, la plupart des applications aujourd'hui enfin pas mal d'applications proposent
0: ça quoi mais après euh, ça dépend également du type de publicité euh, Oui, bien sûr ouais. les, les les publicités qui sont insérées de façon dynamique elles sont elles, elles ont aucune pertinence par rapport euh, au podcast ou au contenu du podcast certains podcasts par contre euh, essaie d'intégrer les publicités de façon... Euh, donc, c'est euh, le podcasteur qui va, qui va lire à la publicité. C'est l'influence euh, quand...
1: américaine justement, parce qu'au niveau anglophone, il y, a, il y a justement cette intégration de l'annonceur euh, de manière... En gardant quand même une forme de, de ligne éditoriale dans l'annonce. Exactement, c'est ça. Euh, c'est assez intéressant. Euh.
0: Il, y a, il y a certains podcasts, euh, je pense par exemple... À, je... Euh, reply All de, de Gimlet c'est intégré de façon euh, où ça fait vraiment partie de l'épisode et je pense qu'il y a très peu de personnes qui, sautent, euh, qui font une avance rapide quand c'est la pub parce que c'est est fait de façon euh, assez fun généralement donc, donc ça, je pense que ça dépend vraiment du, voilà, du, du type de pub
1: c'est vrai qu'en France c'est pas encore Tant le cas que ça, mais, euh, mais c'est vrai qu'il y avait euh, Qualité qui avait essayé ça à un moment, euh, quand il faisait encore Studio 404, avec, euh, avec des, 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 des matelas Casper, je crois, euh, qui avait réussi à intégrer ça de, de cette manière-là, en s'inspirant un peu de, de ce que faisaient le, euh, les, les États-Unis. Également, il y a aussi l'intégration de, ben aujourd'hui des time -codes, des chapitres aussi, il me semble, dans Podcast Addict, maintenant. Est-ce qu'on peut aller au chapitre
0: X Oui, tout à fait. On peut, on peut aller au chapitre et on peut aussi... Euh désactiver certains chapitres et l'application euh, sautera le chapitre en question. Il y a quelques podcasts qui, font, euh, qui mettent la pub euh, sous la forme de chapitre, hein, ce qui veut dire qu'on peut... Euh à l'avance pendant la lecture juste désactiver les différentes pubs et elles seront sautées automatiquement et ils sont très très peu à les faire
1: et, euh, et pour rester euh, ça je sais que c'est souvent des, des demandes de, de Inks Yann euh, Reader euh, qui est chez Blueprint est, il, il aime bien faire à chaque fois à chaque chapitre alors ça fait maintenant des années en plus qu'il fait ça mais aussi des illustrations de chapitres c'est à dire que quand il change de chapitre ben, l'illustration de podcast va changer aussi est-ce que ça c'est aussi quelque chose qui a été intégré depuis
0: oui, oui c'est supporté oui. d'accord donc en fait il y, y a les chapitres c'est à dire l'intitulé du chapitre, euh, l'image, comment les fournie ouais, L'actualité du jeu vidéo, pour prendre l'exemple de la cartouche par exemple. Ouais, euh... Voilà, donc il y a l'image et des fois le lien s'ils fournissent un lien également.
1: Ok, ok. Et sinon, toi, tu as des... des fonctionnalités qui, comme, toi, comme ça, euh, te sont parues euh, des... des moments marquants de podcast addict, des... vraiment des... des ajouts importants alors qu'ils étaient soit beaucoup demandés, soit que toi, d'un point de vue, euh, tu as eu une illumination et tu dis Ah, c'est
0: bon, je sais ce que euh, j'ai oublié de mettre et que je vais mettre maintenant. Ah C'est une bonne question. Euh... Ben, les... les commentaires, je suis assez content euh, parce que j'y pensais depuis longtemps. J'avais. J'avais réfléchi, j'avais tout noté comment ça serait bien de le faire et, donc, et au final, euh, comme j'avais passé pas mal de temps à réfléchir, l'implémentation était super rapide. Et à part, bon, ça je, je me doutais bien, euh, à part les personnes qui vont euh, signaler des commentaires à tort. Euh, mais bon, j'ai prévu, ouais, j j prévu ce, ce genre de comportement à l'avance. Euh, je suis assez content de, de l'implémentation et, euh, et de l'accueil de cette fonction. Il euh, y a, a d'autres fonctions où... On, où j'étais assez content, mais là, ça ne me revient pas forcément comme ça. Et puis, il y a aussi des fois des, des fonctions que j'ai ajoutées, j'en entends jamais parler. Puis de temps en temps, je, je, je regarde très rarement les stats, euh, les analytics. Et de temps en temps, je vais voir dans les analytics et je me rends compte que, alors certes, ce n'est pas, pas 10% des utilisateurs à, à utiliser la fonction, mais il y a quelques milliers de, de personnes qui l'utilisent tous les jours et, et je n'aurais jamais cru ça. Ouais, pour, ce, pour ces personnes-là, ça vaut le coup. Quoi. Ouais. Et c'est ça qui est euh, problématique. C'est… Pour chacune des fonctions, il y a des fonctions, par exemple, que je pensais retirer parce qu'il y a des fonctions que j'ai ajoutées genre, dans la toute première version en pensant... Et que j'ajoutais pour moi, qui sont restées depuis, et je pensais qu'elles ne seraient jamais utilisées, et je me rends compte que bah, si, je, si, je si je la désactive aujourd'hui, il y a des milliers d'utilisateurs qui l'utilisent tous les jours. Je ne sais pas trop que, pourquoi ils l'utilisent d'ailleurs, mais je sais que si j'enlève ça, ça va. Tu as un exemple
1: comme ça de, de trucs que tu étais utilisé, ouais. que tu t'es dit, bon, faut aller pour moi, je le garde, mais je l'enlèverai dès qu'il y a
0: un peu, un peu de monde sur l'appli C'est surtout qu'au début, l'application, je ne pensais même pas la publier. Donc, euh, dès le début, j'avais rajouté la possibilité de noter un. Il y a un menu où ça apparaît, on peut noter un épisode. On peut laisser une note sur 5 étoiles, mais cette note, elle, est, elle reste dans l'application. Elle sert juste à trier l'écran par rapport aux épisodes les mieux notés. Voilà, c'était juste pour moi. J'avais mis la fonction de favori, mais je voulais également pouvoir euh, trier les épisodes par ceux que j'aimais le plus. Et, euh. et ça, donc je l'ai laissé. C'est euh, caché. Enfin, il y a vraiment juste un menu quelque part où ça apparaît. Et euh, je pensais le supprimer justement en rajoutant la fonction de, de commentaire euh, du podcast. Et j'ai et regardé combien de personnes utilisaient cette fonction et c'était… Ouais. Beaucoup plus que ce que je pensais. On
1: vous laissera aller chercher où, où est cette fonction. Vous n'hésitez pas à la mettre voilà, en... Mais
0: cette fonction, alors je pense qu'il y a des personnes qui pensent noter l'épisode et que cette information est partagée avec le podcaster. Je, je, je pense que c'est utilisé comme ça. Ou alors ils l'utilisent pour trier leur, leurs épisodes et auquel cas c'est exactement pour ça que ça avait été prévu. Mais...
1: Et aujourd'hui, les choses les plus demandées, c'est quoi Qui qu sont pas encore en place
0: Il y avait les commentaires, ça tu l'as dit. mais... Voilà. Alors le, le plus demandé, c'est un site web. Euh, un site web pour. Euh, et avec un système de compte pour. Euh, pour pouvoir justement reprendre la, la lecture euh, là où on s'est arrêté, un petit peu comme Netflix qui permet de passer d'un appareil à l'autre euh, de façon transparente. Donc ça, c'est le plus demandé. Ah,
1: c'était une des demandes de, de Pomme du podcast Le Roi Steven, Dr. Watt, qui demandait s'il y avait, euh, il était prévu une version web synchronisée justement, et qui disait merci aussi pour l'application et le SAV parce que la plupart des commentaires que j'ai reçus, c'était des remerciements quand
0: même. <rire> Mais la plupart des fonctions justement qui sont demandées, enfin euh, les plus demandées, elles vont dans le même sens. C'est... Euh, mais pour ça, il manque des, euh, des parties techniques Et à l'application. C'est lié à la synchronisation entre appareils. À partir du moment où euh, on peut synchroniser entre appareils, euh, le fait qu'il y ait un site web qui se synchronise, ça ne sera pas forcément très compliqué. Ça pour, permettra aussi de rajouter la fonction, euh, je ne sais pas, l'écoute sur euh, une enceinte connectée, Amazon ou Google. Euh, mais pour ça, il, il manque à cette partie euh, de synchronisation. Alors, j'ai fait une partie euh, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, on peut, on peut se loguer. Il y a un compte euh, c'est-à-dire, on peut se loguer. Alors, ça utilise le compte, le compte Google de l'utilisateur, enfin, le compte Google Drive de l'utilisateur. Donc, une fois qu'on se, qu se logue sur l'application de façon automatique, les données de l'application sont stockées sur le compte Google Drive de la personne. Et par la suite, euh, bah voilà, je. Donc ça, ça va demander pas mal de boulot, c'est utiliser ces informations pour essayer de synchroniser entre appareils.
1: Donc ça, c'est dans les paramètres de l'application, vous avez mon compte et donc là vous pouvez vous connecter grâce à Google Drive.
0: On peut ouais. se connecter et au moins ça assure euh, euh, la sauvegarde, c'est-à-dire qu'on change d'appareil, il n'y a plus qu'à se connecter sur le nouvel appareil. Ça va proposer de. Souhaitez-vous restaurer vos données Et euh, ça restaure toutes les données.
1: Euh, du côté des questions que moi j'ai reçues aussi, il y avait euh, bah, Thomas du, du podcast Clack qui demandait aussi une version PC, mais ça rejoint plus ou moins à la question de Pomme. Euh, une version. Alors, alors, ah.
0: Enfin, ça sera une version web, ça ne sera pas une version PC, c'est sûr. Ouais, mais... ouais, ouais,
1: ouais ça ne sera pas une application PC. Ouais. Et euh, une question qui, j'imagine, revient aussi euh, régulièrement, et euh, du coup, euh, elle est aussi revenue par euh, Nico de l'entrepôt c'était euh, quid d'une version euh, iOS euh, Thomas aussi demandait ça.
0: Alors, ça aussi, c'est des... pas mal demandé, mais. Euh... Ouais, si jamais il doit y avoir une version iOS, ça ne sera pas moi qui la ferai. Non, pour, pour être honnête, ce n'est pas, pas du tout prévu euh, pour l'instant.
1: Toi, tu t'étais lancé
0: sur Android parce que tu avais un Android, c'est ça en gros Exactement, voilà, c'est ça. De toute façon, s'il devait y avoir une version iOS, ouais, donc je ne la développerai pas. Puis c'est vrai que pour moi, ça, ça reste un projet euh, fun. Voilà, je prends du plaisir à, à développer cette application, à la faire évoluer. Si demain, euh, je dois embaucher quelqu'un pour, voilà, pour travailler sur une autre application, euh, voilà gérer euh, gérer une autre personne enfin gérer le, le développement ça, là ça sera ça sera beaucoup moins fun et ouais non pour l'instant euh, c'est pas prévu par contre, ouais, la partie synchronisation et la partie web, euh... ça c'est au programme. Ça, 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 ça D'accord,
1: et Julien donc, de PodCut euh, et de pas mal de podcasts demande euh, si tu comptes te diversifier, alors euh, je lui ai demandé ce qu'il entendait par là, il euh, y avait la création de podcasts, ça t'a déjà répondu au début du coup, mais euh, également euh, d'un point de vue de l'hébergement directement, euh, même si aujourd'hui il y a pas mal d'acteurs qui proposent directement d'héberger son, son podcast
0: non, 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 je sais pas. Non, non, j'ai, j'ai pas prévu ça.
1: On tu restes sur la, la partie euh, juste développement de l'application. Ouais. Hein.
0: Parce que ouais, ce genre de fonction, enfin, ça demanderait, des, fin, ça aurait des coûts de bande passante. Euh... Ouais, non, ça, Attends, je vois pas comment, comment je pourrais, euh, je pourrais faire ça.
1: Il demandait aussi les prochaines fonctionnalités à quoi j'ajoute, euh, je ne sais plus quelle appli propose ça, mais de faire directement les clips pour les partager sur Twitter euh, avec un petit sous-titre ou non, d'ailleurs, ça dépend des, des applications, mais euh, c'est des choses qui sont prévues. Et sinon, qu'est-ce qui est prévu euh, à, disons, moyen-long moyen terme quoi.
0: Alors non, les, non, ça, c'est n'est pas prévu. Je sais qu'il y, bah, y a une application sur iOS, Overcast, mmh, euh, qui, avait, qui, avait lancé, euh, qui avait lancé cette fonction. Ça a été repris par, euh, par d'autres applications. Il y a même un service qui s'est lancé et qui fait ça pour euh, un service euh, voilà à, à la demande c'est-à-dire euh, voilà ils font ça euh, générant un coup euh, un coup à chaque génération enfin euh, on va dire ils font une brique qui est facile à intégrer dans l'application et ils font payer le l'utilisation ouais. la création de, de ce de ce petit bout au final il disait que c'est vraiment très peu utilisé euh, c'était juste euh, ouais, voilà c'était fun euh, ouais, il a fait il a développé cette fonction c'était fun à faire c'est voilà il a eu des retours positifs euh, ça, ça a fait pas mal parler enfin ça a été repris un peu dans sur tous les blogs donc ça fait euh, pas mal de pubs pour son application mais derrière c'est très peu utilisé donc euh, là ça me demanderait euh, énormément de travail pour faire, pour faire ça et avec un retour derrière euh, pas intéressant et puis, et puis euh, en fait j'ai mis en place un site sur lequel les personnes peuvent suggérer des nouvelles fonctions et voter pour les fonctions et donc en fait c'est sur, pose... euh,
1: sur le site c'est alors
0: c'est podcastaddict.uservoice.com d'accord et donc, ouais, je, je me base là-dessus vraiment pour voir qu'est-ce qui est populaire. Alors, les, plus, les, les fonctions les plus populaires, forcément, c'est celles qui prennent le plus de temps et ça ne veut pas dire que c'est celles-là que je vais faire en priorité, mais je, je regarde vraiment qu'est-ce qui est populaire ou alors qu'est-ce qui est tendance parce que euh, des fois, il y, y a des nouvelles suggestions qui, euh, qui arrivent euh, de nulle part et qui, qui se retrouvent à avoir rapidement pas mal de personnes intéressées. Donc, euh, moi, je regarde un peu tout ça et c'est comme ça que je, je priorise les fonctions. Et des, et des fois euh, aussi par rapport à ma propre utilisation, c'est vrai. Des fois, j'ajoute des fonctions qui me sont très pratiques. Ouais, bah,
1: comme le, au début que tu as créé finalement Podcast Addict, tu restes un peu dans, dans cette idée-là. Après, du côté des remerciements, il y a Winston de Backlog et de Trésor qui souhaitait juste remercier. Erlen Durs Uzavik également qui était juste là pour dire merci. Pour revenir sur le, sur le, le contenu, tu, tu as expliqué comment ça arrivait sur Podcast Addict. Euh, il y a euh, Thomas Crayon qui demande si justement... Euh, il y a maintenant des plateformes qui décident de ne pas tout prendre ou de ne pas prendre les suggestions des, des utilisateurs et utilisatrices, mais de éditorialiser, de faire une forme de curation et de dire, bah, sur cette plateforme, vous trouverez euh, tel et tel podcast euh, que ce soit exclusif, dans ce cas-là on peut remettre en cause le fait que ce soit un podcast ou non, ou, non, euh, enfin, ou que ce soit pas exclusif mais en tout cas, cette espèce d'éditorialisation toi t'es pas dans... Est -ce que... enfin, il demande bon ou mauvais choix, est-ce que toi en tout cas c'est quelque chose qui t'intéresse vers lequel tu souhaiterais te diriger ou pas
0: Alors, euh, mettre du contenu exclusif dans l'application, non, ça m'intéresse ça m'intéresse pas moi je, pr je préfère que l'application soit donne accès à, à tout en fonction de ce que souhaitent les, euh, les podcasteurs, c'est-à-dire que voilà, les, si un podcasteur souhaite ne pas, ne pas être disponible sur Podcast Addict, j'ai eu, euh, je sais pas, peut-être 5, 5, 5 demandes sur 10 ans de personnes qui voulaient être euh, retirées euh, du catalogue. Donc ça, il ça, n'y a pas de souci. Mais sinon, euh, non, c'est euh, la disponibilité via le moteur de recherche à, à, à tout ce qui est librement euh, disponible comme podcast. Et par contre, euh, essayer de, voilà, de travailler les listes de podcasts euh, tendance, news et top podcast pour qu'elles restent pertinentes et, et qu'elles laissent leur chance euh, on va dire à du podca euh, au podcast natif mais ça c'est vraiment c'est vraiment propre à la France c'est euh, le, le fait d'avoir vraiment euh, sinon les euh, les émissions radio qui te resteraient quasiment toutes les euh, toutes les listes là je, je, je regarde dans, dans pas mal d'autres pays euh, alors il y a des émissions radio mais il y a beaucoup plus de podcasts natifs populaires euh, et en termes de popularité souvent plus populaires que les émissions euh, les émissions de radio donc euh, c'est vraiment en France qu'il y a euh, qui a les, les émissions de radio qui ont une telle audience en hein, podcast.
1: podcast ouais. Donc, finalement, l'éditorialisation vient moins du contenu global que de ce, ces espèces de, de top et euh, de d'algorithmes qui permettent de mettre plus ou moins en avant tel ou tel podcast. Ouais. C'est ça. Et euh, autre question de Thomas de Clack, cette fois-ci, du, du podcast Clack, euh, qui demandait s'il si, euh, était prévu qu'il y ait un, une interface éventuellement pour les podcasteurs les podcasteuses, comme euh, ça peut exister sur Apple ou sur Spotify pour podcasters, parce que lui, il constatait qu'il y avait beaucoup d'écoutes qui venaient de Podcast Addict, et alors, euh, il n'a pas expliqué pourquoi, mais euh, d'avoir accès à plus de, je sais pas, de statistiques ou autre, de, ou de savoir d'où ça venait, de qui ça venait, de quelle tranche d'âge, je, je, je ne sais quoi. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui, en tout cas des, des données un peu plus poussées est-ce que c'est quelque chose que tu as envisagé, que tu envisages
0: Alors, c'est quelque chose que je pourrais faire. Alors, pas, par contre, pas du tout l'étrange d'âge euh, là-dessus. Moi, j'ai aucune info. Les seules infos que j'ai, ça va être euh, combien de fois ça a été écouté, euh, Est-ce euh, euh, si c'était streamé ou téléchargé. Ça, ça j'ai les informations et c'est des informations. C'est vrai que venant des applications, elles sont plus précises que les stats de l'hébergeur parce que moi, je sais vraiment si l'épisode a été entièrement écouté ou si c'est juste un, un téléchargement, mais sans aucune écoute derrière. Là où pour l'hébergeur... Il sait combien de, de mégaoctets, de gigaoctets ont été téléchargés. Donc, il peut savoir combien de fois à peu près l'épisode a été téléchargé. Et derrière, ils sont obligés d'utiliser un, un ratio pour savoir si, euh, je ne sais pas, peut-être qu'il n'y a que 30% des téléchargements qui sont écoutés et donner ce, ce chiffre-là. Donc, C'est vrai que pour les, pour les podcasteurs, ça, ça peut être intéressant. Je, je pensais, mais alors c'est pareil, ça sera plus tard, euh, mettre, euh, mettre en ligne oui, une page avec euh, au moins le nombre d'abonnés, de téléchargements du podcast et les, euh, les commentaires du podcast. Euh, Disponible sur une page web. Et
1: euh, pour revenir là-dessus, euh, justement, au niveau des stats, tu disais, euh, toi, tu as les stats, tu as, as du coup, enfin, au niveau des données, il y a également, j'imagine, la, la localisation, mais qui n'est pas de ton fait, mais plus du fait de, du portable qui est géolocalisé. Euh, tu parlais de ça tout à l'heure pour les pubs localisées dans le
0: pays où tu te trouves Alors, pour, pour, les, pour les pubs, moi, j'ai pas. Hein, L'application ne demande pas accès à la localisation. Ouais, c'est ça. Euh, par contre, pour les pubs, c'est juste l'adresse IP. Euh, à partir de l'adresse IP, on peut, de, on peut déterminer le pays, la zone géographique dans le pays de, de la connexion. Sauf les personnes voilà qui utilisent un VPN justement qui permet de, de fausser cette information. C'est uniquement l'adresse la, IP qui, qui permet de dans, dans le cas de la publicité qui permet de choisir à quoi afficher.
1: D'accord. Mais du coup tout au niveau des stats c'est plus de l'écoute, du téléchargement etc. Au niveau des, des données utilisateurs parce que je sais qu'aujourd'hui comme dans les, <rire> il y a si des gens qui les... ouais. euh,
0: Google il va m'indiquer à peu près euh, voilà des proportions hommes femmes euh, les euh, proportions par par âge mais c'est euh, voilà ça c'est les utilisateurs de l'application moi c ces infos là c'est c'est Google qui les sort euh, parce qu'il bah, il, il connaît les, il a des stats euh, sur les utilisateurs moi les seules stats que j'ai par contre sur sur les serveurs de podcast Addic c'est juste plus un ou moins un sur euh, l'abonnement d'un podcast plusieurs plusieurs sur le téléchargement sur l'écoute et c'est tout. Et je ne sais pas. Et je rattache pas ça à un utilisateur. Donc, euh, et, et je ne veux surtout pas le faire. Donc moi, j'ai des stats parfaitement anonymes. tu ne veux pas le faire ça, pour des
1: raisons éthiques. Parce que je sais qu'aujourd'hui, il y, y, y a des créateurs de contenu qui demandent, qui ont envie de maximiser leurs leur revenus publicitaires. Et qui, du coup, et, et on en avait parlé avec Yann de Radio Kawa et de Blueprint, que lui, il était aussi opposé à ça parce que justement, il ne voulait pas faire s'effondrer justement le coup en multipliant les, les données sur les utilisateurs, les utilisatrices, en disant, ah ben, nous, on vise vraiment... Euh, le mec de 36 ans et demi qui euh, se promène entre euh, Ajaccio et Bastia et qui écoute euh, un podcast sur les jeux vidéo et qui joue en même temps à League of Legends précisément quoi enfin de avoir ces stats très très précises quoi
0: là pour pour, pour être parfaitement honnête moi les, les on va dire les, les stats qui sont générés par par Google c'est eux qui les génèrent j'ai Info enfin, je ne sais pas du tout à partir de quoi elles sont générées elles sont générées à partir de, de façon anonyme euh, ils, savent, ils, ils ont les informations du compte de l'utilisateur de toute façon ils savent à peu près quel âge il a, si c'est un homme ou si c'est une femme sur son compte donc ça, ça donne des proportions ça ces informations-là que je vois moi dans les analytics c'est juste les informations qui ont été généré par Google. Voilà. Donc ça c'est juste sur les analytiques sur les... sur par contre sur les... Le... Le... les serveurs de Podcast Addict. Moi je veux je veux le strict minimum d'informations sur l'utilisateur, je veux limite je suis obligé d'avoir quelques informations pour bah, justement on peut créer un compte, on peut signale... on peut créer un... pour créer un commentaire par exemple pour noter un podcast, je veux que la personne se soit authentifiée pour éviter que ce soit sinon juste des commentaires qui viennent qui viennent de nulle part. Voilà, je, je, je garde le, le strict minimum d'informations. Je n'ai pas de nom, je n'ai pas d'adresse email et je ne veux, veux surtout pas être responsable de ces informations. Voilà, et, et elles ne elle m'intéressent pas du tout. Moi, j'ai juste besoin de savoir le nombre d'abonnés, le nombre de téléchargements par podcast pour générer des listes. La fonction qui génère, par exemple... Euh, des suggestions par rapport à ce à quoi tu es abonné. Cette fonction dans l'application, elle est très, très lente. Elle prend euh, peut-être deux minutes à générer un résultat. Euh, C'est parce que je pas envie, de, je ne veux surtout pas tout stocker, stocker ces informations en ligne. Donc, il y a des choses qui se font euh, à ce moment-là. L'application euh, regarde ce que tu as actuellement comme, euh, comme abonnement euh, avec, avec des abonnements, euh, avec des personnes qui, qui sont jugées similaires parce qu'ils ils sont abonnés à à 10 podcasts sport comme toi enfin voilà c'est juste mais je ne veux pas voilà c'est vraiment euh, l'anonymat le moins d'informations que j'ai et le mieux, le mieux je me porte <rire> non non le but c'est surtout pas de, sur, de maximiser par exemple euh, une, une façon très simple d'augmenter les revenus publicitaires pour moi ça serait de demander la, la géolocalisation dans les permissions si je demande ça je peux c'est un champ qui sera automatiquement transmis aux, aux annonceurs et, euh, et donc, les bannières seront plus pertinentes et donc seront mieux, mieux rémunérées. Ouais, mais toi, ce n'est pas quelque chose vers lequel tu veux te diriger. Donc. Voilà. voilà. Le, le seul intérêt de demander la géolocalisation, ça serait si jamais il y avait. m'avait on m'a fait des demandes de suggestions, rajouter des fonctions qui nécessitent à la géolocalisation. Et pour l'instant, je ne veux surtout pas le faire parce que, en fait, c'est des fonctions qui vont intéresser euh, peut-être 200 personnes. Et, et pour ces 200 personnes-là, je vais me retrouver à demander à, à tous les utilisateurs est-ce qu'ils veulent partager leur géolocalisation et, et, je, et le bac et voilà les utilisateurs ça va pas leur plaire moi perso euh, ça, ça, ça me plairait pas que mon application de podcast me demande ma, 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 ma géoloc
1: ok et euh, sur les stats justement euh, aujourd'hui c'est plus écouté enfin c'est plus téléchargé que streamer ou, euh, ou pas parce que moi je sais que je continue de télécharger tous mes épisodes d'ailleurs il y a à chaque fois on peut je crois qu'on peut supprimer le message mais euh, qui rappelle euh, est-ce que vous attention vous êtes pas en wifi vous voulez quand même le télécharger pour justement éviter
0: de granuler des données mais euh... alors là il faut il faudrait que c'est vrai que j'ai pas regardé depuis depuis 2-3 ans, ça. Euh, ça, alors, je, ce que je sais, c'est que ça dépend énormément des pays. Donc, il y a des pays où c'est euh, tout en… Enfin, aux États-Unis, c'est massivement du streaming, par exemple. En France, c'était beaucoup plus de téléchargement. Après, ça dépend… Moi, enfin, l'écoute, par exemple, moi, je sais… Euh, quand j'écoutais euh, dans le RER hein, enfin, ou dans, dans le métro, il y, y avait zéro… Euh, enfin, on captait rien. Donc, euh, oui, c'était forcément tout en téléchargement. Et puis, comme euh, maintenant, c'est vrai que la, la, moi, l'application, je l'ai paramétrée pour télécharger automatiquement mes épisodes, les effacer automatiquement, donc ils sont téléchargés, mais je n'ai pas à m'en occuper, quoi. Donc si on passe, un, si on passe un peu de temps à la paramétrer au début, c'est vrai que le fait de télécharger, qui peut être un petit peu pénible, télécharger avant écoute, euh, voilà, ça peut rendre l'opération transparente et puis. Euh...
1: Donc ouais, ça dépend des pays et en France quand même encore le téléchargement, même si ça évolue un peu euh, du coup du fait du réseau global de la France, j'imagine.
0: Et puis j'imagine aussi que là en période de confinement comme ça, c'est vrai que le téléchargement il a du but. Enfin, peut-être que les épisodes sont beaucoup plus streamés en ce moment qu'à d'habitude. Je... Ouais, parce que
1: les gens sont en Wi-Fi chez eux. Ouais. Et euh, alors peut-être parler de la, de la concurrence vite fait. Il y a euh, Thomas Crillon qui demandait justement, alors il disait que c'était une question naïve, est-ce que euh, les applis elles se regardent euh, les unes les autres pour se copier un peu les features euh, qui semblent pertinentes Ou bien c'est chacun qui est un peu dans son coin. En tout cas, toi, tu
0: vas parler de, de ton point de vue, tu ne peux pas parler du point de vue des autres. Mais, euh... Ouais, moi, pendant très longtemps, enfin, déjà avant de... J'ai commencé à développer l'application sans même regarder s'il y avait des applications de, de podcast. Et c'est vraiment au bout de peut-être deux ou trois ans que j'ai j'ai regardé. commencé juste à regarder d'autres applications, ce elle, comment elles fonctionnaient parce que bon, j'avais des, des retours comme quoi voilà, ça ne fonctionnait pas du tout de la même façon sur d'autres applications. C'est vrai que je me suis rendu compte que d'autres applications, le fait d'ouvrir l'application par exemple sur la page des abonnements qui était qui me semblait totalement logique au début. C'est vrai qu'il y a d'autres applications qui ne fonctionnent pas du tout comme ça. Donc non, en fait, je préfère, je préfère pas regarder ce que font les, les autres applications. Alors, de toute façon, sur Twitter ou, ou via des articles, je vais voir quand il y a une nouvelle fonction qui a, été, qui a été lancée. Mais je préfère vraiment faire par rapport au feedback des utilisateurs, sachant que je m'appuie surtout sur ceux qui, utilis qui utilisent déjà l'application plutôt que essayer de de trouver des nouveaux utilisateurs. Je me rends compte que Podcast Addict, euh, finalement, et c'est un petit peu une niche dans les applications de podcast, c'est plutôt, la, on va dire, l'application euh, boîte à outils qui permet de, faire, euh, de paramétrer plein de choses comparé à une autre application qui va être plus jolie, plus simple d'utilisation, mais voilà, qui se limite à, à des fonctions plus, plus, plus basiques de l'écoute de podcast. Donc
1: toi, de ton côté, tu restes un peu retiré de ça et tu, tu vois par rapport au, SAV, enfin, au feedback
0: Alors, je, je, suis au, voilà, je, je suis au courant quand je vois des tweets passer sur des nouvelles versions ou voilà, les articles de blog. Je, voilà, par exemple, Overcast, je savais qu'ils avaient, qu avaient sorti cette fonction. J'ai eu quelques utilisateurs qui m'ont demandé dans la foulée si, si je pensais implémenter ça. Voilà. Mais bien sûr, si, euh, j'ai entendu par exemple euh, une des fonctions récentes que j'ai ajoutées. Euh, j'ai entendu dans un podcast euh, où il parlait d'une euh, application sur iOS euh, qui avait euh, ajouté la, la possibilité de sauter automatiquement certains chapitres. Et c'est vrai que ça, euh, bah, j'avais jamais pensé Comme l'application supporte les chapitres et que ça se fait, ça se fait très facilement. C'est quelque chose que j'ai pu rajouter en, en une heure dans l'application et euh, voilà. Après, déjà, il y a peu de podcasts qui ont des chapitres. Euh, il, y a certes, il y a sûrement très peu d'utilisateurs qui, qui savent que les chapitres sont disponibles ou qui utilisent cette fonction. Oui, si, forcément, s'il y si a une fonction qui est, euh, qui est super intéressante à laquelle je n'ai jamais pensé ou, ou qu'on n'a jamais fait la demande sur l'application, oui, je, il n'y a pas de raison, je, je la rajouterai. Mais je préfère, non, je préfère, je préfère sinon me baser. Je ne suis pas à la recherche de qu'est-ce qu'ils font les autres est-ce que voilà. Et
1: euh, également, bon, vu que ça fait quand même quelques années maintenant que Podcast Addict existe j'imagine que toi tu as aussi un regard un peu sur, euh, sur l'évolution globale de la consommation du média, est-ce que vraiment euh, parce qu'on a parlé d'une bulle et tout euh, on sait que c'est cyclique et qu'on a parlé de ça plusieurs fois, est-ce que vraiment euh, comme euh, semblent dire les médias depuis 2015 depuis euh, l'arrivée de Binge notamment, enfin moi je vois vraiment l'arrivée de Binge comme quelque chose d'un marqueur important dans la popularisation du podcast, euh, est-ce que toi as, tu constates ça au niveau de euh, bah, des, du cerveau Serveurs, des serveurs de podcast addict, des demandants SAV, du nombre d'utilisateurs, tu vois vraiment un boom ces cinq dernières années
0: Non, pas du tout. Ce qui s'est passé aussi en même temps, c'est l'arrivée de Spotify euh, euh, sur les podcasts, ouais. l'arrivée aussi de l'application de Google, même si... L'application, C'est surtout l'arrivée de Spotify qui a, qui a généré donc, euh, une forte augmentation de l'écoute de podcasts. C'est eux qui sont les principaux à avoir bénéficié de, de cette augmentation. Moi, j'ai le nombre d'utilisateurs qui continue de croître petit à petit, mais en fait... Euh,
1: Il n'y a pas eu une, une explosion. Euh...
0: Ah non, non, en fait, même le nombre de nouveaux utilisateurs en fait, a tendance à, à, se, ra à se ralentir. C'est vrai que de plus en plus de personnes qui vont basculer sur Spotify pour, pour les podcasts, parce qu'ils ils ont déjà leur abonnement Spotify. et…
1: Quand bien même, pour le coup, euh, enfin pour les podcasts, Spotify est beaucoup moins personnalisable, justement. Enfin, c'est vraiment euh, juste un flux audio. Enfin, je ne sais pas creuser plus que ça, parce que je ne l'utilise quasiment pas. Mais, euh, mais ça me paraît en tout cas moins personnalisable qu'à peu près n'importe quelle appli de podcast. Quoi.
0: Après, c'est l'avantage et l'inconvénient d'ajouter plein de fonctions. Voilà, L'application elle a été pensée pour la musique, alors ils ont rajouté plein de choses pour le podcast. C'est vrai que enfin, avoir une application une application dédiée avec des fonctions pensées dès le début, enfin, ou, ou rajoutées au fur et à mesure, mais vraiment dédiée euh, aux médias. Mais après, euh, il voilà, y a de, des dizaines de millions de personnes qui veulent juste pouvoir, euh, j'appuie sur mon podcast, je, enfin, voilà, mon épisode, je l'écoute et ça me suffit largement. Et donc, euh, c'est donc les utilisateurs qui recherchent.
1: Et, et d'un point de vue plus, euh, je ne dirais pas politique, mais en tout cas, de, on, on a vu l'arrivée de, de Spotify déjà, qui effectivement a aussi des exclusivités de Luminari, de Magellan, d'autres applications, etc. Toi, est-ce que, est que tu communiques sur une certaine vision de ce que c'est un podcast, -ce que de, de, de l'importance du flux RSS, de l'ouverture de, de justement ce flux et de ne pas utiliser, tu en as parlé tout à l'heure, de pas utiliser le contenu pour après proposer autre chose de payant que les gens payeraient, etc. Il y a quelque chose de militant chez toi ou bien tu essaies de rester un peu éloigné de tout ça
0: Non, alors je ne communique pas du tout mais euh, là-dessus, mais... Enfin, cl clairement, pour moi, le, de toute façon, le, le podcast existe euh, parce que ça a été euh, quelque chose d'ouvert dès le début grâce au, grâce au flux RSS. Aujourd'hui, le fait de pouvoir, euh, grâce à ce flux, euh, utiliser l'application sur n'importe quel appareil existant, parce qu'on trouvera toujours un, un lecteur de flux RSS, c'est ça qui a permis aux médias euh, d'exister dès le début, de grossir, parce qu'en fait, le, si on regarde les courbes sur euh, l'écoute des podcasts, depuis le début, ça n'a pas arrêté de grossir. Il y a eu un petit coup d'accélération, euh, je ne sais plus en quelle année, euh, peut-être 2014-2015, quand il y a eu le podcast Serial qui a fait euh, aux États-Unis, qui a fait. Euh beaucoup parler de lui. Mais en fait, si on regarde au niveau des courbes, ça a généré une petite bosse, ça accélère un peu plus cette année-là. Mais c'est en, en augmentation constante depuis des années. Il n'y a jamais eu d'accélération exponentielle comme on voit avec, comme on voit les courbes de, de progression de certaines startups où euh, voilà, le service explose dès le début. Non, en fait, c'est une progression lente et, et assez, assez longue ouais, du média. Et ça, ça je pense que c'est grâce à, à son ouverture. Et là, on a, on a tendance à... Re, on a tendance... Même Apple, qui en fait, pendant... Enfin, depuis les... enfin, pas depuis le début parce que ça existait un petit peu avant, mais quand ils ont lancé le, euh, le support des podcasts dans iTunes, ils ont lancé ça euh, de façon complètement ouverte, basée sur des flux RSS. Que les gens suggéraient. Euh... Leur, leur moteur de recherche qui est disponible via un API qui ne enfin, demande même pas des clés développeurs, c'est-à-dire leur API n'est pas contrôlé, n'importe qui peut l'utiliser. C'est très surprenant d'ailleurs de, de la part d'Apple et pour l'instant, ils Là où euh, justement Spotify se, se positionne en rachetant du contenu exclusif et il y a plusieurs services ici qui se sont lancés, qui ont levé, euh, des, certains je crois que c'est ouais, plus de 100 millions de dollars pour faire du contenu exclusif euh, avec abonnement. Pour l'instant, Apple ne s'est pas positionné et reste sur cette solution euh, complètement ouverte. Et, euh, et j'espère que ça, ça restera comme ça longtemps parce que sinon, on va se retrouver à devoir... Euh, Soit avoir plusieurs abonnements payants pour ceux qui veulent vraiment écouter euh, différents podcasts premium, ou alors avoir euh, différentes applications parce que mon contenu exclusif, euh, là j'ai tel podcast exclusif qui est dispo sur Spotify, celui-là qui va être dispo sur, euh, je sais pas, si Apple Premium ou celui-là sur, euh, sur telle autre plateforme. Euh, et on va perdre vraiment cette facilité d'écoute qui permettait euh, aujourd'hui de tout regrouper euh, dans un outil qui s'efface derrière. Euh, L'outil voilà, permet juste de, de générer sa playlist et après, euh, je lance la lecture et l'outil s'efface complètement. Là, il va falloir penser où c'est que je dois aller pour écouter euh, quelle ou telle émission. C'est ce qu'on... On est en train de revenir là-dessus. Euh, les services de streaming, euh, de vidéo streaming, Netflix est lancé, c'était à peu près la, la seule plateforme légale. Et maintenant, il y a, il y a Netflix, il y a, il y a Hulu, il y a Disney ⁇ il y a HBO Max qui arrive ici. Et on, on va avoir la même problématique où en fonction de... Soit on fait une croix sur certains contenus, soit on s'abonne à différents services. Et après, il faut savoir sur quel service se trouve l'émission qu'on veut regarder pour la, la regarder. Enfin, on perd vraiment en facilité de d'utilisation.
1: Ouais, avec éventuellement en plus la, le transfert d'une vers l'autre. On pense aux contenus Netflix qui sont supprimés ou bien où une partie d'une saison d'une série est là et l'autre la partie est sur une autre, une autre, un autre service Ou du coup, même pour une même émission, il faut jongler entre les, entre les applications.
0: C'est ça. Il y, a, il, y a, il y a des podcasts qui ont rejoint. Euh, donc euh, Spotify a racheté des podcasts. Alors certains... Il a racheté des sociétés, leurs euh, leur podcasts existants restent disponibles un petit peu partout. Peut-être qu'ils sont disponibles à, un petit peu en avance sur euh, Spotify, ça, ça je ne sais pas, mais en tout cas, et ils vont générer des nouvelles émissions propres à Spotify. Mais ils ont aussi acheté de, certains podcasts et les ont rendus, euh, tout le catalogue a été transféré sur Netflix, c'est-à-dire les abonnés euh, podcast Addict ou iTunes à, à ce podcast se retrouvent à, à ne plus pouvoir écouter leur, leurs émissions.
1: Sur Spotify, tu veux dire, ouais. ouais. Ok, bah, et puis après, au niveau de, de la professionnalisation, j'ai dit de, depuis 2015, c'est vrai qu'il y a de plus en plus. En tout cas, moi, c'est mon sentiment en tant qu'auditeur et que podcaster mais après, peut-être que justement, ça ne se ressent pas trop de ton côté, mais qu'il y a de plus en plus une professionnalisation du milieu, que ce soit avec des sociétés de production, avec, avec l'arrivée de Patreon, de Tipeee, certaines personnes, en France beaucoup moins quand même qu'aux états unis mais qui arrivent à, à en tirer un, un revenu. Toi, ça change quelque chose pour toi Tu as des demandes spécifiques de la partie professionnelle ou euh, Je ne sais pas, des gens qui te disent, ça serait bien si tu me
0: mettais en avant, parce que tu comprends, il faut que j'en vive. Alors, des demandes de, de mise en avant... Je... Il y en a de temps en temps. Non, pas spécialement, pas spécialement de, de gros podcasts. Euh, ça va être soit quelqu'un qui lance son podcast et qui me demande si je peux le mettre en avant. Non, mais enfin, ça, par contre, enfin, l'aspect un petit peu négatif, c'est qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a tellement de nouveaux podcasts qui sortent que c'est un petit peu difficile d'avoir une vision sur euh, euh, le nouveau contenu sans être euh, complètement saturé. Trouver un nouveau podcast intéressant, c'est... C'est un petit peu compliqué. Ou alors, on est obligé de s'abonner à 10 podcasts à, à écouter leur premier épisode. Ce n'est pas forcément très simple. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai que ça montre un petit peu la prise au sérieux et la maturité du média. On voit euh, la plupart des journaux euh, maintenant, des quotidiens, euh, lancent euh, une émission de news euh, souvent euh, de, de qualité pour accompagner, là, euh, je sais pas, une, une, une enquête par jour ou euh, une thématique par jour. Je, je trouve ça plus, plutôt intéressant. Ça, non, au, au, au contraire. Et puis, euh, et puis les gens, maintenant, euh, ça y est. Enfin, euh, voilà, Quand on parle de podcast, maintenant, c'est plus assimilé forcément à, à de la radio et c'est plus forcément assimilé à, à YouTube comme il y avait une, une période où on parlait de podcasteurs pour des youtubeurs. Je pense que les gens, au moins, commencent à comprendre ce que c'est le, euh, le podcast, ce qui est pas plus mal. D'accord, je sais pas si, si tu as quelque chose à
1: rajouter sur Podcast Addict, sur le monde du podcast ou sur autre chose. Si on a fait un petit tour, si tu as des choses
0: prévues. Ah, comme nouvelle fonction, c'est vrai, tu m'avais demandé, mais... travailler sur la synchronisation, ça tu l'as dit de, de manière générale, quoi. Ouais, mais alors, ouais. Voilà, mais ça, ça va... hmm. c'est quelque chose qui va prendre du temps. Non, là, là tout de suite, je ne sais, je sais pas trop ce qui sera, ce qui sera disponible ouais. dans la prochaine version.
1: Après, il y a souvent des, petits, euh, des petites mises à jour avec les bugs fixes, euh, ce genre de choses, etc. Ah, de toute fa fa façon, généralement,
0: c'est… Voilà, on va dire… Maintenant, j'ai un peu ralenti, mais avant, c'était toutes les semaines. Maintenant, c'est peut-être… Euh, voilà, toutes les deux semaines, une nouvelle version avec des petites corrections. Alors, souvent, on me demande… Euh, pourquoi je continue de publier avec euh, des corrections avec euh, des bug fixes sachant que l'application marche très bien sur l'appareil de la personne mais ce qu'il faut se rendre compte c'est que Heureusement, l'application, elle marche bien sur, euh, sans bug sur euh, 99% des appareils. Mais il y a toujours des cas particuliers ou des... avec des appareils ou des combinaisons d'options qui font que dans certains cas très spécifiques. Et donc, tous les jours, il n'y a pas une journée sans, la... sans que je corrige un bug. C'est rarement des bugs. Tu as euh... beaucoup
1: de feedback de bugs, justement, ou bien c'est des feedbacks que tu as de,
0: de manière logicielle où, où il y a beaucoup de, de retours humains Non, non, c'est euh, par email des personnes qui me signalent des bugs. Euh... Et j'en corrige tous les jours et il y en aura tous les jours à, à corriger, même si ça se voit pas sur la, la plupart des appareils et, et heureusement, <rire> parce que quand, ça m'était arrivé une, une fois, heureusement c'était au tout début, j'ai euh, déployé, enfin ben, quand je travaillais sur mon temps libre où, où je suis parti me coucher en déployant euh, une nouvelle version, et le lendemain, euh... Euh, comme je travaillais assez, assez tard sur l'application et le lendemain je me réveille euh, plein d'une et je vois des, des reports de crash dans tous les sens et en effet j'avais pas testé euh, avant de déployer <rire> ça heureusement c'est fini
1: ça marche bah écoute si tu as terminé euh, donc euh, podcast addict donc disponible sur euh, le Play Store je sais pas comment il s'appelle ce store Google c'est le Play Store ou
0: ça a changé je sais plus ouais le Play... ouais je pense le Google Play Store
1: le Google Play Store euh, on fait à finir l'émission comme d'habitude est-ce que toi tu as donc t'as dit que tu étais auditeur je sais pas si tu en écoutes encore beaucoup mais est-ce que tu as euh, 3-4 podcasts que tu voudrais recommander des trucs que... c'est le moment d'éditorialisation de curation
0: euh, spécifique alors, j'en écoute beaucoup. J'en écoute moins que quand j'avais 3 heures par jour dans les transports en commun. Mais ouais, non, j'en écoute beaucoup. Alors, euh, ce que je vais faire, je vais regarder, pour ne pas oublier, je vais regarder mes stats d'écoute. Alors, le podcast que j'écoute de façon quasiment systématique, après avoir vu un film, c'est 24 fps. Ça, c'est un podcast pour ceux qui aiment bien des très longues discussions sur des films. Euh, généralement, si, si je regarde un film euh, et qu'ils ont fait une émission dessus, euh, j'irai toujours écouter ce podcast. Et puis, euh, bah, sinon, après, c'est euh, les, les, les classiques que j'écoute depuis le début euh, sur les, les podcasts français. Euh, donc, euh, l'ADC. La période du Capitaine, ouais. ouais la, la peur du Capitaine, le Rendez-vous Tech. Patrick Béja, ouais. ouais. Après, j'écoute quelques podcasts de news. Ça me permet d'avoir euh, voilà, les news françaises euh, des condensés de news. Et sinon, comme euh, podcast euh, en anglais que, que j'aime bien, il y a Planète Monnaie qui est super intéressant. C'est un podcast qui parle euh, de tout plein de thématiques. Ce euh, n'est pas forcément, pas forcément euh, en rapport avec l'argent, malgré le titre, mais c'est vraiment super intéressant. Et il y a aussi le, le podcast euh, How I Build This, un podcast sur, euh, qui interview des personnes qui ont créé euh, soit, soit des startups, soit des, euh, des sociétés euh, assez connu et c'est assez intéressant, ils reviennent sur un, un peu tout l'historique.
1: Ça marche, bon bah ça fait une bonne petite sélection, merci encore à toi en tout cas pour ta participation, j'espère que ça aura intéressé les auditeurs, je pense que y aura peut-être en proportion plus de podcasteurs, de podcasteuses qui écoutent cet épisode que, que, que d'habitude, pour voir un peu l'autre côté. Merci encore. Euh, pour ce qui est de podcastorama, bah, vous le retrouvez sur cultureconfiture.fr, culture avec un cas, confiture pareil, sur vos applis de podcast, dont Podcast Addict, hein, euh, et euh, également euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Twitter. Podcast Addict, es aussi sur Twitter, euh, où tu communiques j'imagine, sur Facebook aussi T'as une plateforme de communication que tu préfères hein
0: Ouais, c'est plutôt Twitter. Bon, je, ouais. je mets un petit peu sur Facebook quand je publie une nouvelle version, mais sinon c'est euh, privilégie euh, Twitter.
1: Instagram non pour mettre les lignes de code en, en
0: images non je dois avoir deux ou trois posts sur Instagram et c'est tout
1: d'accord très bien et ben encore merci puis bon courage pour le développement de tout ça
0: merci à toi et n'oubliez pas de, de laisser un petit commentaire et 5 étoiles sur le, sur le podcast sur Podcast Addict voilà. voilà on est plus obligé de dire sur iTunes ou sur Apple Podcast ah, sur n'importe quelle plateforme merci allez ciao merci à toi salut